0: et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici. Enfin, par derrière. Elle fait partie de nos vies. C'est le sujet numéro 1 des conversations devant la machine à café ou dans la promiscuité d'un ascenseur. Elle nous permet de briser la glace avec n'importe quel inconnu. La météo. Avouez qu'un « il fait froid ce matin non », non vous a sauvé de nombreux silences gênants. À la télévision, comme à la radio… Les bulletins météo sont parmi les programmes les plus suivis. De l'agriculteur au promeneur du dimanche, tout le monde s'intéresse au temps qu'il fera demain. Derrière ces bulletins météo, des prévisionnistes comme Valérie, qui tous les week-ends sur Europe 1 fait la pluie et le beau temps. Elle m'a donné rendez-vous dans un parc par un bel après-midi ensoleillé. J'ai rendez-vous avec Valérie dans un square à Sèvres-Babylone, juste derrière le Beau bon marché. Ah, Je crois qu'elle est là. Je reconnais sa robe. Coucou. Ça va ouais. J'ai reconnu ta robe, j'ai dit « Ah, elle est là
1: ». Alors pour commencer, Valérie, on est où On est où On est au square qui dépend en fait de l'église de Catherine Labouré, de la rue du Bac. Donc c'est un petit parc un petit peu en retrait du côté de Sèvres-Babylone à Paris que j'adore parce que normalement il est calme mais là c'est le début là, des, de la rentrée scolaire. Les enfants sont encore dans le mood des vacances même si on est en automne météorologique hein, puisqu'on est euh, début septembre mais c'est encore l'été sur notre calendrier euh, classique euh, calendaire. En fait on est le 3 septembre et
0: tu me dis là que c'est fini, fini l'été quoi
1: bah c'est fini l'été parce qu'on a deux types de mesures en fait pour les saisons. Alors La première, c'est pour faciliter les statistiques météo. donc On se base sur les mois les plus chauds de l'année, les plus froids de l'année. C'est comme ça qu'on sait qu'on est en hiver ou en été. Donc les mois les plus chauds, c'est évident. Juin, juillet, août, pour nous, c'est l'été. À partir de septembre, octobre, novembre, c'est l'automne. Okay. Alors que le calendrier calendaire, eh ben c'est-à-dire que là, nous nous basons sur les planètes. Et donc, on est sur les solstices, les équinoxes, etc. Donc, l'été finira le 21 septembre, normalement. Tu fais quoi dans la vie Alors, je fais plusieurs choses, moi. Je présente la météo sur Europe 1 depuis maintenant une dizaine d'années. Je fais aussi un peu de télévision. J'en ai l'occasion, je suis productrice de certains animateurs, je produis aussi des petits films, des petites vidéos, et puis j'écris des livres, comme l'année dernière, j'ai sorti un ouvrage sur le sommeil, et puis à côté de ça, je fais beaucoup de formations dans tout ce qui est médecine douce et du bénévolat. Tout ça <rire> Tout ça parce que je suis hyperactive, donc quand j'ai du vide dans ma vie, soit je l'utilise pour la méditation, donc je fais encore
0: quelque chose quand même, soit je panique donc je remplis le vide. Et justement pour parler de cette euh, activité euh, météo, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire euh, ce que tu fais comme, euh, comme métier Alors des stages à Météo France, parce que nous on a des accords avec Météo
1: France, d'ailleurs on les appelle euh, trois fois par jour, et on a des briefs très très précis, voire plus d'ailleurs euh, lorsqu'il y a des vigilances orange, parce que c'est très très important de bien suivre l'évolution des orages, euh, euh, ou de la grêle, ou du verglas effectivement, il y a quand même des enjeux derrière, importants, hein. Euh, donc d'abord Météo France, qu'on appelle plusieurs fois par jour, avec même une ligne ouverte quand on le souhaite. Et on a toujours un météorologiste au bout du fil qui va nous faire des briefings. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est aussi de temps en temps, on fait des mises à niveau, on va chez eux et euh, ils nous apprennent évidemment les dégradations, les perturbations, les champs de pression, etc. Et puis ensuite, bah, parfois on rentre par la petite porte, ce qui a été mon cas, on m'a proposé euh, il y a maintenant euh, plus de 20 ans de présenter la météo en plus de mes activités annexes à l'époque. Je présentais les tranches d'information et j'ai commencé les premières météos de la 5e à l'époque, avant que ça devienne France 5, et puis ensuite France 24, et puis ensuite TV5. Et petit à petit, bah, on aime ce qu'on fait, on adore le ciel et donc eh ben, on, on expérimente et on travaille sur, sur ce domaine, sur cette spécificité.
0: Quand on lui a proposé de faire la météo, Valérie présentait les tranches d'information sur RFI. En parallèle, elle réalisait des reportages en lien avec la météo pour le Journal du Temps, une émission diffusée à l'époque sur la 5. Un peu l'équivalent de météo à la carte aujourd'hui sur France 3. Et si vous n'avez pas connu la 5, c'est que vos après-midi ont été bien plus tristes que ceux des enfants de ma génération. Un hélicoptère de combat maquin doté du système d'armement le plus dangereux actuellement a été caché quelque part dans l'ouest des états unis par son pilote d'essai, Stringfellow. Oh,
1: bonjour mademoiselle, je m'appelle Sarah Croux. Je suis enchantée de faire votre connaissance, mademoiselle.
0: Attends, se dirige tout droit vers le ballon. C'est l'occasion dont il rêvait pour, pour marquer le quatrième but. Je suis arrivé le premier sur le ballon. C'est moi qui marquerai le but de la victoire. Tu as perdu, Marc Qu'est-ce qui s'est passé en fait C'est que ton temps s'est euh, plus euh, occupé à ça et ça a pris de plus en plus de place sur le reste Ou est-ce que tu as trouvé une appétence pour, euh, pour cette spécialité en particulier Tu t'es dit c'est ça que je veux faire finalement J'ai continué le reste et j'ai fait en plus. Et donc en fait déjà
1: à l'époque je travaillais les week-ends. Moi j'adore travailler parce que j'ai une grande chance, euh, bah, c'est de réaliser mon rêve. Moi je veux être journaliste depuis l'âge de 9 ans. Euh, mes parents étaient profs, donc pas du tout euh, dans le milieu. Donc il a fallu que je fasse une école de journalisme, que je me crée un réseau, que je saisisse les opportunités, que je consolide tout ça. Et donc euh, je me suis fait la promesse, euh, quand j'avais 20 ans, de toujours dire oui. Et donc quand on me propose un job dans ce métier, que je continue d'aimer exactement de la même manière, ben je dis oui.
0: Et puis après, ben, le planning s'adapte. C'était déjà arrivé de regretter tes oui ou pas, sans rentrer dans les détails, mais de dire oh là, « peut-être que j'aurais dû dire non ». Franchement, jamais. Jamais parce que
1: toute expérience est bonne à prendre et même quand ça se passe mal, ça nous aide à transformer les essais.
0: Donc franchement, jamais. Je suis assez d'accord avec ça. Et qu'est-ce qu'on fait comme études Toi, c'était vraiment le journalisme depuis que tu étais petite, enfin depuis tes 9 ans, c'était ça que tu voulais faire et tu as fait les études en fonction de ça ou tu as fait après les études en fonction de, de tes goûts et des matières dans lesquelles tu étais plutôt bonne alors, déjà, il était sûr que je n'allais pas faire une carrière scientifique.
1: Hein. Je détestais les maths, deux de moyenne en maths, et après, j'ai négocié avec mes profs de physique-chimie pour être euh, dispensée, pour me concentrer sur ce que j'aimais faire. J'adorais écrire. Donc, sur les petites fiches, à partir de l'âge de 9 ans, j'écrivais journaliste-écrivain. Voilà, j'avais un, un papa qui était euh, un grand littéraire, un grand intellectuel. J'ai eu la chance d'aller au premier salon du livre avec lui. Euh, j'ai baigné dans cet univers depuis toujours. Donc forcément, ça aide. Et donc, je voulais écrire, 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 écrire. Le métier qui se rapprochait le plus de l'écrivain, bah, c'était journaliste. Quand j'étais au lycée et que j'avais 15 ans, bah, j'ai eu la chance de commencer sur les premières Radio libres. Et la première que j'ai connue, j'étais en province, en Picardie, c'était celle de Robert hersan c'était Chic FM. Et donc, à 16 ans, j'avais mon magazine Déjà, une heure par semaine sur cette radio de Robert Hersant. Après, j'ai compris ce que la dimension que ça allait prendre toutes ces radios libres. Hein. Et donc, euh, bah, quand j'ai commencé euh, droit, je me suis dit oh, non, moi j'ai envie de travailler en fait. Donc, j'ai trouvé une école de journalisme à Paris qui s'appelle Le UH de Paris, qui existe toujours. J'ai intégré cette école et en parallèle, j'ai commencé à piger, à travailler, j'ai fait du Kiss FM, j'ai fait du 95.2, c'était l'époque de Skyrock, l'époque de la création d'énergie, enfin toute cette époque où ben, on adorait être à l'antenne, on faisait un peu tout et n'importe quoi, on poussait les potards, au début on était dans les caves, etc. Techniquement, émettre en modulation de fréquence nécessite peu de matériel, donc peu d'argent. Un émetteur de 10 watts, par exemple, suffit pour couvrir un ou deux arrondissements de Paris et ce type d'émetteur ne coûte que 1000 francs.
0: Tu ne peux pas lutter 16h42, 36, 96, 96. Maurice est ici. Ici, ici, ici. parle le qui je te prie. Love in Fun, tous les soirs à 18h45 sur Fun Radio. Émission libre. 95 de... Et après son petit quart d'heure de gymnastique pour se mettre en forme, elle est là pour nous donner les infos. Super Nana sur Ciel Monrock 16 42 36 96 96
1: Et puis je faisais de la presse écrite aussi. Il y avait un journal qui s'appelait Paris Nuit. Et je travaillais pour ce journal. J'ai commencé à Paris Match. Euh, aussi à la maquette de Paris Match puis après il y a eu la télé, beaucoup plus tard il y a eu la télé avec des reportages télé, des
0: documentaires télé euh, la direction éditoriale de boîtes de production, etc. etc. Valérie a également travaillé 5 ans dans l'émission Les Maternelles sur France 5 alors présentée par Maïtena Biraben et 10 ans au magazine de la santé avec Michel Simès. Nous allons parler ce matin des centres antipoison. Oui, parce que je réponds à une téléspectatrice qui a une aventure malheureuse
1: avec les centres antipoison. Sa petite fille va bien, alors qu'à l'époque où elle a appelé le centre antipoison, elle s'était intoxiquée avec une lotion de beauté. Depuis 2002, l'AFSAPS, l'agence française sanitaire de sécurité des aliments, recommande aux femmes enceintes notamment de surveiller leur alimentation en poissons, pour la raison que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'en général, on mange des gros poissons. Ce sont les poissons sauvages. Et ces gros poissons des petits poissons et donc ils ont et ils vivent plus longtemps forcément puisqu'ils sont plus gros ils emmagasinent plus de taux de mercure que nous ensuite nous ingérons d'où le danger notamment
0: pour la femme enceinte pour en revenir à, à, ta, à ta journée habituelle moi j'aime bien savoir à quoi ressemble une, une journée euh, type dans un métier alors euh... À quoi ça ressemble
1: D'abord, ça ressemble qu'on ne s'arrête jamais. C'est comme tous les journalistes. Hein. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de s'informer, euh, surtout dans des périodes un peu difficiles, euh, en hiver par exemple. Donc là, tous les jours, on regarde euh, les modèles météo, même pour soi, hein. et puis de toute façon, pour nous, mais aussi pour les autres, parce qu'on est beaucoup sollicité, mine de rien. Moi, des fois, les week-ends, euh, au, <rire> au moment du printemps, j'ai la queue à mon bureau à Europain où on me dit ah « alors, il va faire quel temps pour le baptême de mon neveu Il va faire quel temps parce que je me marie ?» et donc euh, il le savent mes confrères et mes consoeurs le savent, je leur envoie des petits textos. À tel moment il va y avoir la pluie pour
0: le baptême, c'est cool, c'est bon, ça passe,
1: c'est ça. Et les mariages, et alors quand je me plante, je supporte pas. On est deux à, à avoir les, les boules quand il pleut pas, alors qu'on a annoncé de la pluie. C'est Laurent Cabrol et moi. Alors on regarde <rire> le ciel, on regarde le ciel, on se dit non, mais c'est pas possible, j'ai pas de la pluie toute la matinée. Comment se fait-il qu'il ne pleuve pas? Et quand il pleut, on se dit ouais, ça y est, c'est bon,
0: <rire> on n'a voilà. pas dit n'importe quoi, c'est
1: ça. On a eu juste, alors en fait, euh, déjà, donc toute la semaine, on regarde la météo, on regarde l'évolution des modèles. Ensuite, on arrive à la radio. La première chose qu'on fait, c'est euh, imprimer les cartes de Météo France, les températures euh, les températures à l'heure euh, où on arrive au bureau. Et puis ensuite, les prévisions, évidemment, sur plusieurs jours. En général, c'est à 7-8 jours, même si on peut vraiment prédire maintenant à 2-3 jours avec véracité. Au-delà, c'est un peu plus incertain. Mais bon, on sort toutes les cartes, toutes les infos euh, auxquelles on a accès. Et puis on va après croiser tous les modèles avec la chaîne Météo, Météo Consult, les Canadiens les Suisses, les Américains euh, et ensuite on fait notre petite synthèse et pour ma part, moi j'écris encore moi j'aime bien avoir euh, des textes desquels je me détache une fois que je suis à l'antenne parce que souvent c'est aussi un moment de convivialité la météo en plus d'être un ajustement hein, une valeur d'ajustement parce que très souvent on nous dit au dernier
0: moment en fait c'est en fonction de toi c'est ça tu as 20 là. secondes ou tu as une minute en fonction de si on a de la place ou pas en fait tu combles quoi c'est ça c'est
1: ça on est là pour combler donc on peut aller jusqu'à 2 3 donc évidemment on va pas écrire des papiers de 3 minutes donc on y va avec les cartes on y va avec euh, toutes nos feuilles notre petit texte si on en écrit un et puis après on brode on raconte ça se raconte en fait la météo euh, plus que ça ne s'écrit et puis voilà et moi je renouvelle tous les bulletins. Donc s'il y en a 32, je renouvelle les 32, il n'y en a aucun qui se ressemble. Et, et voilà, et c'est ce rythme-là qu'on a tous les jours, si on travaille tous les jours. Parce qu'un front froid continue de progresser Justine vers les régions de l'Est De l'Occitanie au Grand Est, le caractère orageux d'hier persiste et c'est au cours de notre après-midi que l'activité orageuse aura tendance à faiblir, même si le temps restera de toute façon instable sur les régions de l'Est et à l'arrière de ce front, le temps est à l'amélioration avec de plus en plus de soleil par les régions proches de l'Atlantique La douceur se maintient ce matin avec des températures plutôt stationnaires ou en légère baisse de 16 à 23 degrés du nord au sud et au cours de l'après-midi, la chaleur s'atténue. Sur les trois quarts de la France. J'y reviens tout à l'heure.
0: Alors, 32, ça veut dire que tu interviens toutes les combien C'est deux fois par heure C'est trois fois par heure Alors, toutes les
1: dix minutes, ah ouais. à peu près. Euh, chez Bernard Poirette, sur la grille d'hiver, c'est-à-dire euh, Europe 1 week-end euh, matin, hein, la matinale week-end en fait, euh, bah, c'est toutes les euh, 10-12 minutes. Donc je suis non-stop à l'antenne, là je ne ressors pas de l'antenne. Je prends l'antenne à 6h-2, la prise d'antenne avec Bernard Poirette, Justine Hollmann qui est la meneuse de jeu
0: et j'en ressors à 9h. Donc ça veut dire que tu restes en studio comme n'importe qui, puis tu guettes les cartes et tu réécris ce qui change quoi Exactement, j'ai les modèles sous les yeux, euh, sur
1: ma tablette, et du coup je réactualise en direct à l'antenne, euh, j'improvise une bonne partie, comme le fait Laurent Cabrol, mais lui il est à son, euh, je ne sais pas, 5 millième bulletin. Hein. Moi j'en suis peut-être pas très loin parce que... Tu les as comptés ou pas Pas du tout, pas du tout, parce que je les ai faits sur différentes antennes,
0: non mais il y en a un certain nombre, ça c'est sûr, hein. depuis euh, plus de 20 ans, oui. À Europe 1 ça se retrouve pour le coup, tu pourrais poser la question, euh, non si on demande à Sylvaine aux archives, est-ce qu'on n'a pas le nombre de bulletins de Valérie Darmon non Ah si, on peut le tenter. Euh, ça, oui, je peux le tenter. Je ne sais pas si elle aura le temps avec sa te rentrée de le faire, mais je peux le tenter. Et comment est-ce qu'on gère justement ce côté... Euh, variable d'ajustement de se dire oh j'ai l'impression enfin euh, je sais pas si c'est une impression que as mais que ce soit pas prioritaire par rapport à un papier euh, d'une autre rubrique que ce soit justice, euh, société j'en sais rien et de se dire oh, écoute euh, alors là il nous reste 35 secondes ou là euh, bon euh, on sait pas quoi faire donc euh, raconte-nous ta vie, ton week-end t'as deux minutes. Comment est-ce qu'on vit ça alors, bah déjà, comme tous les journalistes radio,
1: vous en savez quelque chose, hein voilà. on a la pendule en face de nous, et puis la nuit, bah, on en rêve de cette pendule, en se disant comment on va faire pour aller jusqu'au bout. Mais bon, bah, d'abord, il y a l'expérience, donc à un moment donné, on s'est se cadrer, on s'est improvisé. Moi, j'ai les cartes sous les yeux, donc je fais des prévisions à une semaine, voilà, c'est assez simple. Et puis, quant à l'ajustement variable, bah, nous, on revient très souvent, hein. Donc, euh, donc c'est pas très grave finalement. Un papier justice, poli, poli, euh, police justice par exemple, il va passer deux fois dans la matinale. Mais ben, nous on va passer toutes les dix minutes. Donc si à un moment donné on rabiote une minute, c'est pas très grave. Je vais revenir dans dix minutes. Donc de toute façon. Et puis on a quand même une proximité avec les auditeurs ou, ou les téléspectateurs d'ailleurs hein, très forte. Et ça vraiment on le constate. Donc je crois que quand on, on maintient ce lien avec eux et maintenant on peut le faire avec les réseaux sociaux. Bah, je crois que c'est gagné qu'on ait 20 secondes ou qu'on ait 1 minute 30. Ils savent de toute façon, il ne faut pas les tromper. Europe 1.
0: Valérie Darmont, ça ne fait aucun doute c'est dans le sud qu'il pleuvra le plus aujourd'hui.
1: Effectivement après une relative accalmie ce matin les précipitations redeviennent soutenues et orageuses cet après-midi sur le Languedoc et les Cévennes elles remontent vers le Lyonnais et l'Isère où de fortes pluies se produisent également pendant quelques heures et sur la région Paca le temps reste instable toute la journée avec des averses orageuses parfois fortes qui vont monter jusque dans le Lyonnais tout comme la Corse d'ailleurs où il va beaucoup pleuvoir encore de nouveau aujourd'hui. Les maximales disent à 21 sur un bon quart nord-ouest de la France. 21 à 23 sur le sud. 23 à 25 sur l'est. 25 à 28 en Corse. Elles sont en baisse.
0: Tu connais euh, d'autres présentateurs Est-ce que vous vous connaissez entre présentateurs météo, euh, que ce soit télé ou radio, ou pas du tout Oui, on se connaît.
1: On se raconte pas forcément, mais on se connaît bien sûr. Alors moi, je connais très bien Nathalie Riouet, hein, c'était ma consœur pendant très longtemps, c'est une, une amie. Christine Peña qui est sur France Info maintenant, puisque ex-consœur. Elena Morna, ex-consœur. Voilà, oui, bien sûr, euh, Laurent Romeshko, parce que je l'ai croisé euh, sous d'autres cieux pour d'autres émissions, dans d'autres boîtes de prod. Bon, voilà. oui, oui, on se connaît bien sûr. Et puis surtout, Météo France organise des events régulièrement. Donc quand on y va, bah, on se croise. Et puis il y a aussi, par exemple, les stations de, de ski qui organisent des forums météo. Euh, à Paris aussi, il y en a régulièrement des forums internationaux. Donc là, on peut se croiser aussi, oui, bien sûr.
0: Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans la météo Parce qu'en fait, on imagine, tu m'as dit que tu n'étais pas du tout une scientifique ou quoi, donc c'est pas du tout l'aspect... Parce qu'on imagine aussi qu'il puisse y avoir besoin d'avoir de, des connaissances un petit peu... Euh... Scientifique ou je sais pas, un peu, un peu technique, on va dire, euh, toi pas du tout, c'est pas du tout cet aspect là qui t'a attiré. Moi ce qui m'a attiré, c'est qu'on est dans le ciel, on parle des éléments. Et moi je suis
1: quelqu'un d'assez mystique hein, qui euh, suit beaucoup de formations. Euh, dans ce domaine. Hein. Euh, donc j'aime les énergies, j'aime les éléments, euh, j'aime le chamanisme, euh, euh, les médecines traditionnelles, etc. Et donc j'en suis pas très loin. Et quand je prévois euh, la météo du ciel, bah, c'est un petit peu aussi prévoir la météo intérieure des gens, et bah, finalement il y a une cohérence. En tout cas, moi je suis hyper météo-sensible, oui. Ça c'est certain. Moi j'aime la lumière, j'aime le soleil, je ne me lasse jamais de voir le ciel même s'il est le plus basique possible,
0: et j'aime l'invisible. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans un jardin et qu'il faut qu'il y ait le ciel à portée de vue pour toi Ah oui, c'était plus important, bah oui, moi je t'ai proposé tout de suite euh, un
1: square, même pas je me suis posé la question d'un café, euh, non c'est bien d'être à l'extérieur, j'aime être à l'extérieur, j'aime être, être pieds nus, euh, j'aime être dans la campagne, euh, voilà, moi je fais de la méditation... Euh, euh, je prends les arbres dans les bras euh, au risque de paraître complètement perché. Voilà moi j'ai besoin euh, du ciel, j'ai besoin de la terre, j'ai besoin des éléments, j'aime l'air, j'aime le vent, je déteste la climatisation, euh, j'aime la mer voilà c'est hyper important et en ça, ça ça rejoint la météo. Pourquoi tu fais ce métier Parce que on est sur une spécialité proche des gens. Moi j'aime être proche des auditeurs. Vraiment, j'aime qu'ils m'interrogent hein, et ils le font maintenant sur Twitter, sur Instagram, euh, sur bah, le temps de la rentrée scolaire, euh, encore une fois, le temps pour mon mariage. Euh, on a beaucoup d'agriculteurs qui nous suivent aussi euh, euh, et qui nous demandent voilà, pour les semis, pour la moisson. C'est hyper concernant. Ah, non seulement ça me concerne et ça concerne les autres. Et il n'y a que ça qui est intéressant. Et puis aussi, alors, ce qui est nouveau, bah, c'est effectivement, malheureusement, le dérèglement climatique. Alors moi, j'ai présenté pendant plus de 10 ans la chronique environnement dans le magazine de la Santé de France 5. Donc j'étais déjà sensibilisée à ces questions environnementales il y a déjà plus de 15 ans. Euh, on a fait beaucoup de prime time avec Michel, euh, dont j'étais la rédactrice en chef. D'ailleurs, on a réussi à les, à les passer hein, à France 3 en prime. Alors de grande écoute, on était assez content de ça. Et bah, malheureusement, ça ne s'arrange pas. Donc, moi j'aime bien aussi ce lien avec l'environnement. Euh,
0: tu l'as dit un peu, tu as grandi dans un univers finalement euh, avec des livres, etc. Tes parents ils faisaient quoi Donc, professeur, c'est ça Alors, mon père était professeur de
1: lettres, d'histoire géo et parlait cinq langues. Et euh, ma mère, elle était prof de sport à 16 heures perdues, donc euh, sinon elle était mère au foyer. Mais c'était, euh, oui, moi j'ai beaucoup euh, vécu avec mon père, hein, donc euh, même essentiellement avec mon père, parce que mes parents ont divorcé et on a choisi de vivre avec mon père. Et donc, comme c'était un grand intellectuel hein, qui avait fumé 68, euh, voilà, bon, les années Mitterrand, voilà, là, tout ça, bah, on, avait, on, a, on, a été, on a baigné euh, dans la culture, dans les échanges, dans les débats. C'est un animateur de ciné euh, Donc, il y avait ces étudiants qui venaient. À l'époque, on pouvait fumer partout. Donc, nous, on grandissait dans une ambiance en fumée. Je ne dis pas que c'est bien du tout, je suis non-fumeuse. Mais en tout cas, voilà, ça fait des souvenirs euh, d'engagement, de débats, d'idées, euh, de discussions fortes. Hein, et ça, c'est important.
0: Oui, finalement, c'est peut-être là aussi que ça s'est forgé, ton envie d'écrire, de débattre, d'être de, collé à l'actu. Enfin, Alors, complètement,
1: complètement. Ça, c'est vraiment de là que ça vient. Et après, je n'ai fait que renouveler ça, d'ailleurs, parce qu'après, j'ai eu des émissions à RFI, d'actu internationale, au quotidien, en direct. Donc, il fallait bien que je me mette dedans tous les jours. Et ça, ça venait vraiment, vraiment de mon père. Oui, de toute façon, c'était un grand homme.
0: Valérie a une fille de 20 ans, en deuxième année d'une école d'art. Elle sait déjà ce qu'elle veut faire dans la vie. Elle veut être plasticienne.
1: Là, ce n'est pas gagné, mais elle prend la voix de ses parents, c'est-à-dire euh, un peu l'intermittence du spectacle, un peu la bohème, un peu les idées. Euh, elle bouge les lignes, elle
0: bouge les murs. Et alors, Dans ces cas-là, est-ce qu'on se retrouve dans la place du parent qui doit dire « passe ton bac, fais des études et tu seras peut-être euh, un plasticienne intermittent plus tard » ou est-ce qu'on se place du côté bah, « j'ai fait la même chose, je ne peux pas lui dire de faire différemment ». Comment est-ce que tu gères ça, toi <rire>
1: Moi, je la soutiens à fond. Voilà, Je suis fan de ma fille, euh, je connais ses défauts, et je connais ses qualités et euh, moi j'ai fait aussi en parallèle une année aux beaux-arts en candidate libre. Parce que mon école de journalisme était juste à côté et je peins depuis euh, toujours. D'ailleurs, j'ai eu mon bac grâce au dessin. <rire> donc, euh, donc, en fait, depuis qu'elle est petite, on peint ensemble, on dessine ensemble. Elle avait le droit de peindre sur les murs de sa chambre.
0: Oh, je... la chance <rire> Voilà, que je re,
1: que je refaisais régulièrement, mais c'était qu'une pièce, donc c'était pas très grave. Et euh, non, non, je la pousse, qu'elle qu vive de sa passion. Il euh, y a toujours un moyen de s'en sortir euh, euh, tant qu'on est en bonne santé tant qu'on a un tout petit peu les moyens et qu'on se donne les moyens, d'avoir les moyens. Il y a aussi un facteur chance, il ne faut pas l'oublier, hein, surtout dans ces métiers-là. Mais en tout cas, il faut persévérer. voilà. Et après, il faut surtout euh, euh, être travailleur. Hein. Le talent ne suffit pas. Il faut vraiment euh, travailler, travailler, travailler. C'est pour ça que moi, je fais du 7 sur 7 depuis des années et j'adore ça. Et tu fais quoi du reste de ta vie, Valérie Ah, le reste de ma vie Waouh Alors, euh, je suis des formations des formations en médecine complémentaire. Donc, euh, d'où le magazine de la santé à Une époque, c'était mon autre domaine de, euh, de spécialité. Euh, de, donc voilà, alors par exemple, bah, euh, du reiki, euh, par exemple, euh, de la danse intégrative, de la danse médecine.
0: Ah, ça, il faut que tu nous expliques. <rire> la
1: danse médecine, c'est de la méditation en mouvement. Euh, bah on va dans des gymnases, il y en a tous les jours à Paris, hein. c'est une, une activité qui vient des états unis On, on danse sans chorégraphie du tout, hein, parce que moi je ne retiens pas du tout les mouvements, donc ce n'est pas possible. C'est voilà, une danse totalement libre hein, sur des enchaînements de musique, mixés donc par un chaman ou par un guide, hein, on l'appelle comme on veut, qui n'est pas du tout perché. En fait, l'idée c'est que le corps prend le relais de la tête et donc le mental n'a plus de place. Au début, ça fait un peu perché, quand on y va, on se dit « waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et puis petit à petit, on se rend vraiment compte qu'on ne peut plus réfléchir. Et le corps vit sa vie. Et surtout, en sortant de là, on est zen, parfaitement serein. Et donc la danse intégrative, elle est rentrée dans ma vie par une rencontre. Et il y a d'autres choses. Le Reiki, à une époque, aujourd'hui, je ne pratique plus. Le magnétisme... Euh, la médiumité euh, voilà il y a pas mal de choses euh, les arbres de vie les mandalas moi j'ai été beaucoup chez les médecines mad navarro à une époque je, je fais mon petit bonhomme de chemin dans toutes ces, toutes ces médecines traditionnelles Dernière question Valérie tu veux faire quoi plus tard Ah ah Faire quoi plus tard Être heureuse profiter, cesser de m'inquiéter pour tout et pour rien parce que je parle comme ça mais je suis comme tout le monde donc je m'inquiète souvent évidemment pour ma fille, pour la santé, pour les questions matérielles, tout ça. Moi j'aimerais ouvrir un centre de guérison par les médecines complémentaires, voilà ce que j'aimerais faire. Voilà, une échéance plus ou moins proche, ouvrir un centre de médecine holistique, je pense qu'on y va tout droit. Euh, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur, un code de déontologie très très précis, parce que l'idée c'est d'autonomiser euh, les gens, et si on peut rendre un tout petit peu heureux les gens autour de nous, et puis que ces gens autour de nous rendent heureux les gens autour d'eux, bah, on aura gagné.
0: Merci Valérie, on est parti très loin.
1: Avec grand bonheur Lise, les... <rire> merci d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac réalisé par Loïc de Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt.